0: Areena.
1: Jos olen huolissani ja epävarma, olen rauhaton. Rauhoitun tietoisesti joogalla ja liikkeellä. Asiat on myös puhuttava päänsä pois. Analyysi ja sitten
2: toiminta. Toiminta on varmaan itsensä suojelua. Harvoin jähmetyn, mutta isoissa kriiseissä olen
1: saanut fyysisiä tunteita, jotka ovat paniikinomaisia. Nykyään tunnistan ne ja osaan hengittää ja rauhoittaa itseni.
0: Tähän on todella hämmentävää olla olla, poikkeustilanteessa. Yleensä minulla on tapana sanoa erilaisissa valmennuksissa, että hämmennys on oikeastaan hyvä uutinen sen takia, että Hämmennys on merkki siitä, että meidän mieli yrittää jollakin tavalla laittaa niitä palasia uuteen järjestykseen ja hahmottaa sitä tilannetta, sitä uudesta tilanteesta käsiin Ja hän kuuluukin tapahtua.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivela. Epävarmuus aiheuttaa jokaiselle meistä jonkinmoista stressiä. Voimme kuitenkin vahvistaa omaa ja toistemme psykologista kestävyyttä epävarmuuden ja kriisin keskellä. Psykologinen kestävyys auttaa meitä sopeutumisessa ja selviytymisessä. Kriisit rikkovat mielemme illuusion kaiken hallitsemisesta ja elämän jatkuvuudesta samanlaisena. Muutosten keskellä meitä saattaa väsyttää tavallista enemmän. Se johtuu siitä, että mielemme käsittelee asioita aktiivisesti. Pyrimme ymmärtämään tilanteen, jossa olemme. Pyysin ihmisiä kertomaan tätä ohjelmaa varten kokemuksiaan. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Nimimerkki Ellu käsittelee epävarmuutta touhuamalla. Hän lajittelee pyykkiä siivoa, siivoaa. Se auttaa Ellua. No
0: ensinnäkin tietysti jokaisella on se oma persoonallisuus, jonka pohjalta sitä lähtee orientoitumaan ja, ja, ja sitten myöskin meillä kaikilla on erilaiset coping-strategiat eli tämmöiset selviytymiskeinot stressitilanteessa ja, ja niissä coping-strategioissakin eli selviytymiskeinoissa on sitten erilaisia, erilaisia tavallaan mahdollisuuksia, että mitkä sieltä lähtee, lähtee käyttöön ja, ja, ja ne osittain myöskin sitten riippuu siitä, että miten me nähdään toisten toisten toimivaan siinä, siinä ympärillä.
1: Näin sanoi psykologi Hanne-Leona Luomajoki. Kriisin keskellä nimimerkki Ankku puolestaan rajaa asioita elämässään ja pysähtyy. Ankku kävelee linnavuorelle katsomaan kauas. Ankku myös kuuntelee musiikkia ja maalaa pelkonsa pois. Hän on yhteydessä läheisiinsä ja kantaa heitä mielessään.
0: Minkälainen se on se ympäristö siinä it- ihmisen ympärillä, että me Ihmisethän ollaan sillä tavalla lauma että että tartunnat vaikuttaa ja me paljon, paljon myöskin muista ihmisistä jotenkin haetaan sitä, että miten tässä kuuluu toimia. Ja, ja sitten toisaalta myöskin ihan jokainen on yksilö, eli jokaisella on ne omat selviytymismekanismit, jotka sitten kytkeytyy päälle tällaisissa tilanteissa ja, ja niiden pohjalta sitten lähdetään, lähdetään toimimaan.
1: Nimimerkki Maria-Liisa kertoo näin.
0: Laadin mielessäni erilaisia skenaarioita ja teen vaihtoehtoisia suunnitelmia erilaisten tilanteiden varalle. Näin saan vahvistettua hallinnan tunnetta. Hankin myös mielelläni mahdollisimman paljon tietoa pohdintani tueksi. Epävarmuus vie energiaa ja olo on kuormittuneempi kuin muulloin. Toisaalta mikään hän ei koskaan ole varmaa. Äkillinen kriisitilanne vain konkretisoi sen, kuinka epävarmaa ja hiuskarvan varassa asiat ovat. Yritän päästä pohdinnoissa tilanteeseen, jossa voin hyväksyä sen, että nyt on näin. Samalla koetan hahmottaa ne asiat, jotka aiheuttavat negatiivisia tunteita. Silloin pystyn taas jatkamaan eteenpäin ja toimimaan normaalisti.
1: Ihmislajille on luontaista pyrkiä minimoimaan epävarmuutta kontrolloimalla. Arjen rutiinit ja tietyt tututtavat toimia säästävät energiaamme. Kriisitilanteessa emme voi hiihdellä tuttuja latuja, vaan meidän täytyy tehdä aktiivisesti arviointeja siitä, miten kannattaa toimia. Tässä meitä auttaa pelko, joka pyrkii varmistamaan, että pysymme elossa. Parhaimmillaan pelko herättää meidät havaitsemaan asioita tarkemmin. Pelossa on myös erilaisia asteita.
0: Jos ajattelee pelkoa hyvin sellaisena intensiivisena tunteena, niin silloinhan se helposti lamauttaa tai jäädyttää ihmisen. Mutta jos pelkoa saa annosteltua tai jotenkin laimennettua sellaisiksi vaikka niin kuin huolen tasolle, niin silloin se huoli voi olla ihan semmoinen rakentava, koska se pistää sitten suunnittelemaan ja ennakoimaan ja, ja olemaan ehkä vähän proaktiivinen. Siinä tilanteessa ja mä että nyt pelosta voi myös sillä tavalla niin kuin oppia, että, että oppii seuraavalla kerralla varautumaan vastaavan tyyppisiin asioihin ehkä vähän aikaisemmin ja paremmin. Ja silloinhan se on ollut niin kuin rakentavassa
1: käytössä. Psykologi Hanne Leona on omakohtaisia kokemuksia epävarmuudesta. Hän on ollut yrittäjänä 14 vuoden ajan. Syvin kokemus epävarmuudesta liittyy kuitenkin oman lapsen sairastumiseen.
0: Ja se liittyy sellaiseen tilanteeseen, kun meidän Kuopos on ollut alle kaksi vuotias, niin hän sai tämmöisen rotaviiruksen ja, ja sen, mikä sinänsä siis lapsilla on monesti varmaan aika vartonkin, kun se ohi menee. Mutta että hän sai sen jälkitautina sitten sellaisia oireita, jonka takia tota, meni tosi huonoon kuntoon ja, ja sitten joutui ihan sairaalahoitoonkin, niin... Niin tavallaan kaikki se, mikä siihen liittyy, kun se oli hyvin epävarma se tilanne ihan sen suhteen jo, että että mikä on diagnoosi. Että mikä on tämä tauti ja miten se vaikuttaa, miten sitä hoidetaan. Siinä jotenkin tunsi paitsi minä itseni avuttomaksi tai me vanhemmat, niin myöskin sitten mä näin sen lääkäreistä, että kun heilläkään ei sitä diagnoosia ollut että tietysti hekin mielellään ovat asian päällä, niin kun mä näin sen hädän ja semmoisen, niin, niin siinä oli semmoinen aika jännä aspekti, että, että tavallaan me oltiin niinku yhdessä hädissään. Siinä oli niinku jotain lohduttavaa, että mä näin, että, että terveydenhuollon ammattihenkilöstö suhtautui mun lapseen kuin omaansa ja pyrki tekemään kaikkensa ja Auttaakseen siinä tilanteessa, maidosti sellaista koen sellaista empatiaa niin kuin siinä tilanteessa. Ihan jopa sitä myöten, että sairaalan keittiöstä
1: tuotiin lapsen lempiruokia. Lapsen sairastuessa luomajoen selviytymiskeino oli tiedon hakeminen ja mahdollisen sairauden tutkiminen. Asioiden selvittäminen tuki luomajoen toimijuutta vaikeassa tilanteessa. Epävarmuus saa myös nimimerkki mehun toimimaan ja etsimään uusia vaihtoehtoja. Mehun mukaan parasta on se, kun ratkaisut löytyvät ja asiat kehittyvät.
0: Se viha tai kiukku. Ja, ja tietysti sekin on hyvin, hyvin luonnollinen tunne, koska, koska tässä joutuu jollain tavalla miettimään rajoja erilaisissa arkisissa tilanteissa. Ja vihahan on semmoinen merkki siitä, että jollain tavalla ihminen kokee, että niitä rajoja täytyy nyt vähän tarkemmin tarkastella omaa reviriä, ehkä puolustaa –
1: Kriisit voivat herättää meissä tunteiden kirjon. Ja ihan syystä, tunteet pyrkivät herättämään meidät ja saamaan aikaan toimintaa.
0: Vihassa on myös sellainen rakentava elementti, joka on se, että se saattaa lisätä hetkellisesti tavallaan sitä meidän sellaista halukkuutta ja tahdonvoimaa niin lähteä ratkoon sitä asiaa. Eli parhaassa tapauksessaan se pistää meidät liikkeelle. Jostain sellaisesta vähän niin kuin autopilotilla toimimisen tilasta. Se niin havahduttaa meitä hereille, että ei hitto, että, että eihän me näin voidakaan
1: toimia niin kuin
0: tähän asti on toimittu.
1: Milloin viha on tuhoavaa? Silloin kun viha ei enää tavoitteellisesti rakenna, vaan hajottaa keskittymistä ja yhteistä tekemistä, kertoo psykologi Hanne-Leona Luomajoki.
2: Nimimerkki Päivi kertoo kokemuksistaan. Epävarmuuden aiheuttamat tuntemukset vaihtelevat asioiden vakavuusasteen mukaan. Kyseessä voi olla raha, työ, parisuhde tai jokin muu. Yleisesti ottaen tunnen ahdistusta elämän perusasioiden ollessa uhattuna. Saatan ensin lamaantua voimakkaasta huolesta fyysisesti. Asioita pitää pohtia, jotta voi päätellä, voiko asialle tehdä itse mitään. Jos voi, Yritän parhaani. Jos en pysty vaikuttamaan asioihin, on pakko vain yrittää pysyä kyydissä. Jos joku läheiseni kuolisi tai miehen kanssa tulisi ero, todennäköisin reaktioni olisi voimakas lamaantuminen sekä unettomuus. Se taas olisi pidemmän päälle huono juttu.
1: Kriisitilanteessa mielen joustavuuteen vaikuttaa ihmisen muu elämän tilanne. Jos vaikeudet kasautuvat, se lisää kuormitusta entisestään. Esimerkiksi työttömyys, köyhyys ja yksinäisyys. Tutkitusti lisäävät ihmisen stressiä. Kuormittunut ihminen ajautuu helposti putkiajatteluun. Hän ei välttämättä kykene ennakointiin. Oman käyttäytymisen muuttamiseksi ei välttämättä riitä voimia, vaikka se olisi tärkeää. Ja
0: jokainen tietysti voisi omalla kohdalla
1: havainnoida sitä, että minkälaisia
0: asioita huomaan, että mussa epävarmuustilanteessa virittyy. Että, että minkälaisia puolia itsestä lähtee liikkeelle ja, ja koittaa sitten siellä omassa mielen sisäisessä keskustelussa ohjata sitä keskustelua rakentavaan suuntaan. Tällä mä siis niin kuin viittaan siihen, että, että ihmisen minuushan ei ole mikään tämmöinen yksi, vaan, vaan se on tämmöinen moniääninen konsertti, jossa on erilaisia ääniä ja se yksi ääni voi vaikka sanoa, että että tota hamstraa, kaikki mahdollinen turva itsellesi. Huomisesta jo tietoa, mutta sitten siellä voi olla se toinen kian, joka sanoo, että, että tota, selvitäänköhän me kaikki tästä paremmin, jos jokaiselle riittää, riittää sitten tota, niitä vessapaperirullia. Mä nyt käytän edelleen tätä paperiesimerkkiä, kun se on ollut esillä. Että tota, onko meidän kaikkein parhaaksi, että tota... Että, että, ja, t- ja tässä mä taas jotenkin niin nyt palaan siihen, että kun me ollaan tässä kriisitilanteessa, niin, 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 niin ihminen väkisinkin jotenkin ehkä myös tulee pohtineeksi sitä omaa toimintatapaa. Tulee tietoisemmaksi siitä omasta toimintatavasta ja siinä on se mahdollisuus sitten, että lähtee, saa ehkä semmoisen pienen niin kuin yllykkeen lähtee tutustumaan itsen eri puoliin, myöskin niihin varjopuoliin.
1: Nimimerkki Nanin reaktiot epävarmuuteen riippuvat siitä, millaisesta epävarmuudesta on kyse. Nani yleensä ahdistuu ja lamaantuu. Joskus taas siivoaminen ja asioiden tekeminen auttavat. Toisinaan todellisuuden pakeneminen ja suoratoistopalveluiden katsominen. Kriisitilanteessa mielemme suojelee meitä. Tästä syystä kaikki eivät heti ole samalla sivulla kriisin ymmärtämisessä ja käsittelyssä. muutoksen ymmärtäminen ja hyväksyminen... Vie enemmän aikaa. Toiset taas saattavat kyetä hahmottamaan kokonaiskuvan jo paljon aiemmin.
0: Suruhan voi olla myös sellaista
1: ennakoivaa
0: surua sillä tavalla, että me aletaan tehdä jo tavallaan surutyötä, kun me pystytään kuvittelemaan, että minkälaisista asioista me joudutaan ehkä luopumaan. Ja, Ja myöskin surutyöhön liittyy se, että mehän joskus joudutaan luopumaan jostakin odotuksista. Tai me joudutaan luopumaan jostain meidän käsityksistä, olettamuksista. Että tavallaan aina myöskin ravistelee sitten niitä meidän uskomuksia ja olettamuksia ja odotuksia siitä, että miten maailman pitäisi toimia ja miten mun pitäisi toimia tässä maailmassa. Että se kriisi tavallaan niin kuin pistää meidät kysymään, että niin, mutta onko nämä mun uskomukset ja olettamukset ja, ja säädöt tavallaan ollukka ihan oikeassa asennossa –
1: Kriisin alussa moni meistä haluaa tietoa. Tarvitsemme sitä, jotta voimme ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Myös nimimerkki Elsa hakee hallinnan tunnetta tiedon avulla. Elsa Ahmi jokaisen tiedon keskustelee ja spekuloi. Tilanteen edetessä tiedon jano tyydyttyy ja Elsan olo rauhoittuu. Silloin hän haluaa ottaa asian etäisyyttä ja tuntee alakulua.
0: Kun sen tiedon ottaa vastaan, niin sittenhän sitä tietoa aletaan eri tavalla myöskin käsittelemään ja, ja siihen sitten tulee mukaan, mukaan se koko oma mielenaparaatti, että, että millä tavalla me sitä lähdetään käsittelemään ja miten vielä sitten meidän tunteet vaikuttaa siihen, että miten sitä tietoa lähdetään käsittelemään, että, että pystytäänkö me esimerkiksi vaikka semmoiseen niin jotenkin ajatteluun semmoiseen järkevään syy-seuraussuhteiden miettimiseen vai lähteekö se helposti kriisissä tai epävarmassa tilanteessa semmonen tunnevaltainen päättely liikkeelle, joka yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että koska minusta tuntuu tältä, niin tämän täytyy olla totta. Tämä kuulostaa vähän hullulta, mutta mä oon niin omassa työssä nähnyt paljon sitä, että, että ihmiset tarvii jotenkin myös sitten siihen apuja, että, että, tota, että tämä tunnevaltainen päättely ei sitten lähtisi. Liikaa ohjaamaan sitä omaa toimintaa, että semmoista apua sen hava, siihen havahtumiseen, että hei, että, että onko tämä varmasti näin, koska susta tuntuu tältä.
1: Palautumisesta huolehtiminen on tärkeää myös vaikeina aikoina. Se parantaa kykyämme ajatella ja vahvistaa toimijuuden kokemusta. Nimimerkki Reijo ei lamaannu epävarmuuden keskellä.
2: Hallitsen epävarmuutta toiminnalla, joten aktiivisuus lisääntyy. Lisäksi pysyn mieleltäni rauhallisena, jopa rauhallisempana kuin normaalisti. Rauhoittelen myös muita. Epävarmuutta on aina, mutta jokainen päivä on uusi eilinen. Kohta kyselemme toisiltamme, mitä teit silloin kun oli korona?
1: Nimimerkki Leenuli kertoo, että kriisitilanteessa hän hakee kovasti tietoa ja varmoja faktoja. Tilanteesta riippuen hän vetäytyy odottelemaan ja tekee jotain, jonka avulla hän saa turvallisuuden tunteen kasvamaan. Aika
0: helposti silloin, kun meidän aivot hahmottaa, että on jonkin tyyppinen uhkatilanne, niin lähtee helposti katastrofiajattelu liikkeelle. Eli me ihmiset ollaan hyviä kuvittelemaan Se pahin pahin tilanne ja ja sen takia tavallaan myöskin tällaisessa tilanteessa olisi hyvä, jos voi tietoisesti rajoittaa sitä katastrofiajattelua ja antaa sille tavallaan vähän jotain vastalääkettä ja ja vielä se, että me tehtäisiin se yhdessä, olisi kaikkein vaikuttavinta, että koitetaan välttää sellaista. Kollektiivista paniikkia, se on niin kuin yksi ulottuvuus, mutta sitten se, että vielä samaan aikaan jotenkin voitaisiin yhteisönä kuitenkin ne tosiasiat kohdata, niin olisi myös hyvin tärkeää. Eli tämä yhdistelmä on aika, aika haastavaa, mutta siihen meidän pitäisi, pitäisi kuitenkin pyrkiä tässä tilanteessa, että sekä, sekä että.
1: Luomajoen parivuotias lapsi oltiin kotiuttamassa sairaalasta ensimmäisen tutkimusjakson jälkeen. Ja mä kysyin tältä lapseltani, että, että onko sulla sellainen olo, että,
0: että nyt niinku, niinku kaikki on niin kuin sillä ok, että voidaan lähteä kotiin. Niin tää alle kaksivuotias vuotias mua silmiä ja sanoi, että,
1: että, että äiti ei lähetä vielä kotiin. Nimimerkki Kaitsun ajatukset ovat koronakriisin jälkeisessä tulevaisuudessa. Lasten ajatukset ja epävarmuus mietityttävät. Lapset pohtivat, kuuntelevat ja tekevät päätelmiä. Aikuisen pitää olla tosi paljon läsnä. Halaus ja lähelläolo korostuu, kun lasta jännittää. Töissä itseään mietityttää kaikkien jaksaminen. Miltä tilanne sitten näyttää, kun koronaepidemia on ohi? Minua ei mietitytä eikä jännitä niinkään poikkeustilanne, vaan elo sen jälkeen. Miten paljon karanteenitoimet ja muut vaikuttavat yhteiskuntiin ja talouteen?
2: Ovatko vaikutukset sittenkin suuremmat kuin itse tauti?
1: Ihminen on hyvin sopeutuvainen laji. Parhaimmillaan voimme kriisin keskellä yhdistää voimamme ja ratkoa monimutkaisia ongelmia uudella tavalla yhdessä. Myönteinen vastavuoroinen tukeminen on yksi psykologisen kestävyyden osa-alue. Vastavuoroinen tukeminen auttaa meitä sopeutumaan ja muuttamaan toimintaamme epävarmuuden keskellä. Hanneleona Luomajoen mukaan yhteisten ponnistusten rinnalla on tärkeää huomioida empaattisesti toistemme yksilölliset olosuhteet. On myös tärkeää kunnioittaa erilaisia tapoja kohdata ja käsitellä haastavaa tilannetta. Yhteinen kriisi ja uhka voi parhaimmillaan saada ihmiset kokemaan myötätuntoa toisiaan kohtaan.
0: Mä jotenkin uskon ja toivon, että, että se, että se on yhteinen, niin myöskin vie meitä siihen suuntaan, että me yhdessä aletaan ratkomaan ja sitä kautta löydetään sitten ehkä saadaan jotenkin niin paremmin vielä ne yhteiset resurssit ja potentiaali käyttöön. Se on niin se, se paras skenaario olisi mun mielestä se, että me jotenkin niin yhdistämällä voimamme saataisiin enemmän potentiaalia käyttöön ja oltaisiin jotenkin luovempia tämän tilanteen. Ratkaisemisessa. Ja sitten samaan aikaan, kun mä näin uskon ja toivon, niin mä näen, että varmasti tässä matkavarrella myös tulee semmoisia vähän toiseen suuntaan vieviä ilmiöitä, että tämä voi olla vähän tämmöinen, mä luulen, että tässä voi olla semmoista heiluriliikettä, että voi tulla myös semmoinen vaihe, jolloin sitten ehkä nähdään myös sitä, että ihmiset kääntyy jotenkin enemmän siihen sellaiseen selviytymismoodiin ja, 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 ja tota, ei ehkä jaksa koko ajan niin kuin yhdessä kannatella tätä epävarmuutta, vaan jotenkin koittaa vain pitää huolta, että itse selviytyy. Ja, ja si, silloin tavallaan voi näkyä muunkinlaisia ilmiöitä, että me, me, me taannutaan tavallaan silloin jotenkin sen meidän niin kuin, ää, parhaimpamme, <laughs> parhaimman toimintalogiikan alapuolella olevalle tasolle. Ja sitten voi tulla, tulla kilpailullisuutta, että jotenkin Resurssit on, on rajalliset, että se kilpailullisuus on, on varmasti sellainen, minkä ilmiöitä mä nyt tässä myöskin sitten jotenkin seurailen, että millä eri tavoilla se näyttäytyy.
1: Jokainen meistä voi oppia kohtaamaan ja käsittelemään epävarmuuden tunteita. Voimme vahvistaa mielemme joustavuutta samalla tavalla kuin pidämme huolta vaikkapa fyysisestä kunnosta. Ihminen voi saada palautetta psykologisista lihaksistaan läheisiltä ihmisiltä. Psykologisen kestävyyden arviointeja tekevät myös koulutetut psykologit.
0: Siinä tilanteessa, kun, kun se kriisi on, on päällä, niin se on paljon haastavampaa lähteä tavallaan niin kuin aktivoimaan niitä kaikkia eri, eri lihaksia, vaikka meillä kaikilla ihmisillä on näitä psykologisen kestävyyden psykologisia lihaksia, niin mä niitä kutsun psykologisiksi lihaksiksi. Kaikilla meillä on niitä ja meillä on niitä niitä, myöskin arjessa niitä vahvistuu ihan normaali elämänkin kautta epäonnistumisten ja ja pettymysten ja ja onnistumisten kautta, mutta tavallaan mä ehkä näen niin, että ensinnäkin meidän pitäisi tavallaan jo ennakkoon Miettiä tämmöistä vähän valmius niin valmiussuunnitelmaa, psykologista valmiussuunnitelmaa itsellemme ja, ja ehkä jopa yhteiskuntana miettiä tätä, että miten näitä vahvistetaan ennakkoon.
1: Epävarmuus rauhoittaa nimimerkki Kaisaa. Ajatukset selkiytyvät ja löytyy uusia ratkaisuja. Kaisa miettii, mihin asiaan hän voi helposti vaikuttaa. Panikointi on Kaisalle vierasta.
0: Varmasti nyt tulee paljon erilaisia ohjeita ja neuvoja ja vinkkejä siihen, että miten me selvitään, niin, niin äm, kaikki ihmiset ei käytä, kaikkiin ihmisiin ei niin sama lääke, että, että joku voi saada jopa niin kuin voimaa siitä, että ei osallistu vaikka somessa kaikkiin keskusteluihin, vaan enemmänkin niin kuin vetäytyy siihen oman mielen sisäiseen maailmaan ja pysähtyy miettimään, että Mitä tämä oikeasti mulle tarkoittaa ja ja antaa itselleen tavallaan vähän luvankin sellaiseen oman itsen kanssa olemiseen. Että ei ei, pakottaudu niihin sosiaalisiin kontakteihin vaan siksi, että nyt näin neuvotaan. Mä luulen, että aika hyvin ihmiset tietää loppujen lopuksi intuitiivisesti myös, että mikä, mikä mulle on hyväksi. Kuuntelee sitten sitä omaa, omaa sisäistä ääntä. Että tavallaan se, se on mun huoli ehkä enemmänkin, että, nyt, äh, jotenkin, että, että jos lähdetään liikaa yleistämään, että tämmöinen auttaa ja tepsii, että ihmiset sitten kadottaa jotenkin sen oman sisäisen äänensä.
1: Päivi kokee ahdistusta silloin, kun elämän perusasiat ovat uhattuna. Hän saattaa lamaantua voimakkaasta huolesta.
2: Normaalielämän arkisten asioiden keskellä olen vuosia käyttänyt rauhoittumiseen erilaisia rentoutus- ja meditaatioharjoitteita. Niiden avulla pystyy pysähtymään ja rentouttamaan mielensä nollille. Näin ei pääse negatiiviset ajatukset ja tunteet pyörimään loputonta rataansa, jos ahdistaa.
1: Voimme myös ottaa opiksi kriiseistä, muutoksista ja epävarmuudesta. Oppiminen ja kehittyminen vaativat psykologi Hanne Luomajoin mukaan, Myötätuntoa itseämme ja toisiamme kohtaan. Mitä oman lapsen sairastuminen opetti? Tämä kokemus mulle myöskin
0: sen opetti hyvin hyvin läheltä, että että ihmisiä pitää kuunnella. että Tavallaan ihminen usein kuitenkin intuitiivisesti tietää paljon enemmän kuin mitä mittarit ja parametrit näyttää siitä omasta tilanteestaan.
1: Me ei aina sitä ulkoa päin ehkä ehkä kaikkea nähdäkään. Kriisin keskellä kannattaa tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä on elämässä hyvää ja toimii kaikesta huolimatta. Ihminen kaipaa myös kokemusta jatkuvuudesta. Meidän on siis tärkeää muistuttaa itsellemme ja miksei myös toisillemme, että mitkä asiat eivät ole muuttuneet. Ihmislain selviytymisen edellytys on ollut kyky empatiaan. Vaikeina aikoina kykymme ja tarpeemme myötätuntoon korostuvat entisestään.
0: Valtavasti seurannut erilaisia aloitteita ihan Suomessa ja maailmallakin, missä ihmiset sekä pyytää että tarjoaa jotenkin sitä apua paljon luontevammin. Ja ja se on on kiinnostavaa, että mä mietin, että voiko tämä kriisi jopa tehdä meidät vastaanottavaisemmaksi sekä sille avun saamiselle että pyytämiselle. Jotenkin se haavoittuvuus ehkä tässä tilanteessa
1: voi olla
0: sallitumpaa.
1: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Millaisia ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä